0: SWR 2. Leben. Wie hoch ist mein PSA-Wert? Noch vor einem Jahr hatte ich keine Ahnung, was diese Frage bedeutet. Und es dauerte lange, bis ich verstand, wie bedrohlich es war, dass der Wert meines Prostataspezifischen Antigens über 40 lag. Diese Geschichte hat mit einer Vorsorgeuntersuchung begonnen.
1: Vorsorge ist wichtig, weil Menschen dadurch nicht
0: nur länger leben, sondern auch in der Regel qualitativ besser leben, wenn sie Vorsorge betreiben. Ich war 50 Jahre alt, als ich das erste Mal zur Vorsorgeuntersuchung bei meiner Hausärztin Ulrike Wolf war. Ich musste eine Urinprobe abgeben und mir wurde Blut abgenommen.
2: Ja, ja, einfach so.
1: Einmal den, den Arm hier drauf, bitte.
3: Einmal eine Faust bitte. So. Jetzt piekst es einmal.
1: So, Faust können Sie wieder öffnen. Läuft doch. Urin gelassen haben Sie eben schon. Ja. Vier brauchen wir. So, einmal bitte drücken. Sie bekommen gleich noch ein Pflaster.
0: Bitteschön. Dankeschön. Alles klar. Tschüss. Wenige Tage später bekam ich den Laborbefund. Alles in Ordnung. Damals wusste ich noch nicht, dass es für 25 Euro Selbstbeteiligung möglich ist, auch den PSA-Wert bestimmen zu lassen. Seit fast 30 Jahren berichte ich als Journalist vor allem aus Guatemala. Aber immer wieder habe ich auch an anderen Orten der Welt zu Gesundheitsthemen recherchiert über die miserable Wasserversorgung in armen Vierteln von Kampala, Uganda, den erbärmlichen Zustand des Krankenversicherungssystems in den USA oder über eine Choleraepidemie in einem Flüchtlingslager in Haiti. Meistens bin ich in Mittelamerika unterwegs. Nur sehr wenige Guatemalteken haben eine Krankenversicherung. Wenn in Honduras jemand schwer krank wird, lautet die erste Frage meist, was kostet die Behandlung? Viele Patienten können sich keine angemessene Therapie leisten. Jedes Jahr sterben zehntausende Mittelamerikaner an Krankheiten, die eigentlich geheilt werden könnten. Wenn Männer in Nicaragua erfahren, dass sie Prostatakrebs haben, warten sie oft ab, wie sich der Tumor entwickelt, auch wenn er so aggressiv ist wie meiner. In Deutschland dagegen gibt es günstige Angebote der Vorsorge.
1: Von der Krankenkasse ist dieses Programm der
0: Krebsvorsorge vorgesehen für Männer ab 45, weil eben Prostatakarzinome erst mit zunehmendem Alter auftreten.
1: Im Labor waren Sie, Urin haben Sie auch abgegeben. Anrufen können Sie den nächsten Donnerstag.
0: Kurz nach meinem 53. Geburtstag ging ich das zweite Mal zur Vorsorgeuntersuchung. Wieder musste ich nur das kleine Plastikkärtchen meiner Krankenversicherung vorlegen. In vielen Ländern der Welt sind die Kosten einer Blutabnahme und der Analyse im Labor höher als der Mindestlohn einer Woche. Diesmal erwähnte meine Hausärztin, ich solle doch auch zum Urologen gehen, das sei wichtig.
3: Ich glaube, du hast gesagt, ja, kann ich ja auch mal machen. Und dann bist du da hingegangen. Ja, das ist natürlich jetzt
4: bei dir totales Glück gewesen.
0: Männer in Deutschland gehen viel seltener zum Urologen als Frauen zur Gynäkologin. Dieses Gefühl der Unverwundbarkeit ist, glaube ich, bei Männern einfach größer.
4: Also der PSA-Wert, prostata speziell Antigen, ist ein Eiweiß, wird in der Prostata gebildet, dient der Samenverflüssigung, wird ans Blut abgegeben.
0: Der Urologe Dr. Wippermann sagte, mein PSA-Wert sei deutlich erhöht, fügte aber beruhigend hinzu, das könne viele Ursachen haben. Einen Monat später ließ ich meinen PSA-Wert erneut bestimmen. Er war weiter gestiegen. Daraufhin schlug Dr. Wippermann vor, eine MRT, eine Magnetresonanztomographie machen zu lassen und eine Biopsie. Ich vereinbarte einen Termin in einem Krankenhaus, aber ich musste vier Monate lang warten. Im Prinzip hatte ich verstanden, dass ein erhöhter PSA-Wert ein Indiz für einen Tumor ist. Doch bisher war das Wort Krebs noch kein einziges Mal gefallen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass sich in meinem Körper bösartige Zellen breit gemacht hatten. Meine guatemaltekische Frau Magali erlebte diese Zeit des Wartens ganz anders.
5: Ja, war schwierig. Wie ein Hammer. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, lieber auf Spanisch. Äh. Ich mache mir
1: große Sorgen, seit du im Dezember erfahren hast, dass dein PSA-Wert so hoch ist. Von da an hatte ich keinen Frieden mehr.
5: Ich habe geweint, weil ich das Gefühl hatte, da stimmt was nicht. Kurz
0: nachdem wir vor 23 Jahren geheiratet haben, sind zwei Cousinen von Magali in maroden, miserabel ausgestatteten Krankenhäusern in Guatemala Stadt jung an Krebs gestorben. Vor der Biopsie bekam ich eine Vollnarkose. So spürte ich nicht, wie ein Arzt feine Nadeln über den Darm bis in meine Prostata einführte und an 20 Stellen Gewebeproben entnahm. Eine Woche später lag der Befund vor. Ohne Umschweife teilte mir Dr. Wippermann mit, Sie haben einen aggressiven Tumor, der bald entfernt werden muss. In allen 20 Gewebeproben waren Krebszellen. Meine Reaktion? Was für ein Scheiß. Dr. Wippermanns Antwort, das dürfen Sie ruhig sagen.
4: Leider ist es natürlich immer auch so, dass wenn das Wort Krebs fällt, dann auch schon erstmal eine Blockade auftritt. Das ist ja genau, was hinter dem Wort auch steht. Tod, Siechtum, Schmerzen, unheilbar krank zu sein.
0: Tatsächlich aber stirbt in Deutschland nur einer von zehn diagnostizierten Männern an Prostatakrebs.
4: Ich fand eigentlich die Situation sehr gefasst und fand das jetzt nicht so, dass sie jetzt am Boden zerstört waren, sondern es erstmal registriert haben.
0: Ich lernte ein neues Wort aus dem Krebsvokabular, Gleason-Score. Meiner lag bei 8 von 10. Das bedeutet, ich hatte ein Hochrisikokarzinom, das sich schnell ausbreiten könnte.
4: Das heißt nicht Krebs ist sozusagen unbekämpfbar. Es kommt immer auf das Stadium an und es kommt auch auf die Krebserkrankung an. Wahnsinn, jetzt, sonst fliegen Sie keine mehr. Ah Ja, aber okay. ja, das ist so.
0: Dr. Wippermann schlug mir eine Prostatektomie vor, okay. eine operative Entfernung des Organs.
4: Sie sind ja halt ein sehr junger Patient, weil sie mein Alter nun mal haben, ich bin ja nun auch erst 55 und da ist so, dass man dann auch schon denkt, die Einschüsse kommen näher. Klar ist Alter immer auch mit Krankheit äh, besetzt, beim Prostatakrebs übrigens im Besonderen, weil es natürlich ein Alterskrebs ist.
0: Die meisten betroffenen Männer folgen dem Rat ihres Urologen. Nach der Entfernung der Prostata können sie zwar keine Kinder mehr zeugen und ihr Orgasmus ist ohne Samenerguss, doch ansonsten kann ein Mann ohne Prostata gut leben. Die Entfernung des Organs kann aber Nebenwirkungen haben. Der Chirurg muss die Harnröhre durchtrennen und nach der Entnahme der Prostata wieder zusammenfügen. Nicht selten kommt es danach zu einer Inkontinenz. Außerdem können Nerven geschädigt werden, was zu Impotenz führen kann. Die Vorstellung, den Harndrang nicht mehr kontrollieren zu können und für eine Erektion auf Hilfsmittel angewiesen zu sein, gefiel mir gar nicht. Ich wollte eine Zweitmeinung hören und dann noch eine dritte und vierte. So begann für mich ein neues Rechercheprojekt, diesmal nicht aus journalistischer Neugier, sondern motiviert durch die Sorge um meine Gesundheit. Ich stellte Fragen, suchte Antworten und immer wieder das Abwägen von Informationen, Fakten und Meinungen. Und ich musste auf Emotionen eingehen. Meine Frau war geschockt.
5: Als du zum Arzt gegangen bist,
1: war ich sehr besorgt. Als du zurückgekommen bist, hast du gesagt, die Diagnose sei schlecht. Ich habe mich so mies gefühlt wie nur selten in meinem Leben. Wenn ein Mensch leidet, der mir wichtig ist, dann ist der Schmerz besonders schlimm.
0: Auch unsere 19-jährige Tochter Sarai bekam Angst um mich.
5: hat Papa gesagt, dass er Krebs hat.
4: Das ist halt immer so... Zum Beispiel in Filmen und in Büchern und in Serien und alles wird das dann direkt so als eine Nachricht übergeben, die dann so gleich das Ende bedeutet. Dann war ich hier in meinem Zimmer, hat mich meine WG-Nachbarin getröstet. <lacht> ja.
0: Die Tage nach der Diagnose erlebte Sarai als Ausnahmezustand.
4: Alle um dich herum sind dann halt so total besorgt. Und du bist irgendwie so, ach ja, ja, das wird schon. Ja, wir schaffen das schon. Das beruhigt mich dann auch und das ist halt totaler Gegensatz zu meiner Mutter, weil die wirklich total emotional
5: ist. Zu Saraí habe ich gesagt,
1: ich mache mir große Sorgen um Papi. Er hat Krebs und es schmerzt mich sehr, dass er das durchmachen muss. Ich wollte, dass sie stark bleibt. Wir haben viel
5: geweint. Also ich glaube, wir machen uns mehr Sorgen <lacht> als du.
2: Also Prostatakrebs ist natürlich ist alles beschissen, aber in sehr wenigen Fällen wird das langfristiges Problem. Der Tumor ist in der Prostata, der ist klar begrenzt, der wird bekämpft und das funktioniert auch, entweder mit einer Operation oder mit Strahlen. Mhm. Aber dass ich jetzt an diesem Prostatakrebs, dass ich daran sterben werde, irgendwann mal in 24, 30 hm. Jahren, ist eher unwahrscheinlich. Also ich werde wahrscheinlich an etwas anderem <lacht> sterben.
4: Okay. Äh.
0: Während ihrer Schulzeit in Guatemala hat Zarai mehrmals eine Tombola mitorganisiert, um Geld für kranke Angehörige ihrer Klassenkameradinnen zu sammeln. Ich hingegen bin in Deutschland gesetzlich versichert. Statt finanzieller Unterstützung bekam ich von meinen Freunden Anregungen, Tipps und Aufmunterung.
2: Die ersten Sorgen habe ich mir gemacht, als du erzählt hast, dass du da einen höheren PSA-Wert hast. Das hat mich schon hellhörig gemacht. Und dann, als du dann mit der Nachricht kamst, hat mich das schon sehr bewegt. Es tat mir
0: gut, mit meinem Freund Uwe zu sprechen.
2: Ich bin über 60. Krebs war vor 50 Jahren eine Krankheit, die fast immer und relativ schnell zum Tode führt. Und das hat sich so eingeprägt bei mir. Und dass du deinen Witz, deinen Humor nicht verloren hast. Ne? Das macht das Ganze ein ganzes Stück lang leichter, mit dir drüber zu sprechen.
3: Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen, die Sie haben?
2: Nee, nichts Gravierendes.
3: Nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Nee. Sind Sie schon mal operiert worden?
2: Äh, ja, im Knie, im Auge. Im Bauch? Nee.
3: Blinddarm, Galle, Magen? Nee. Leistenbrüche, alles nicht.
0: Im Prostatazentrum des Vincenz-Krankenhauses in Hannover untersuchte mich die Urologin Veronika Hoferichter.
3: So, nicht erschrecken, das ist nur mein Finger. Okay. Mit ein bisschen Gleitgel. Ich taste einmal die Prostata. Tut das weh? Ja,
2: das ist ist nicht angenehm, ich noch
3: gar nicht, ne? Nicht, okay,
6: alles klar. So,
3: dann schalte ich jetzt hier am Gerät einmal um und dann mache ich einmal den Ultraschall von der Prostata. Das ist die Prostata und das hier ist, kann man leider sehr gut sehen sozusagen bei ihnen. Ich messe jetzt einmal die Größe aus.
0: Je länger die Ärztin auf den Bildschirm schaute, desto tiefer wurden die Sorgenfalten auf ihrer Stirn.
3: Ja, so, und hier links kann man tatsächlich gar nicht mehr so genau sagen, ob das noch auf die Prostata ganz begrenzt streckenweise drüber.
0: Wenig später machte der Chefarzt Martin Wurmester eine klare Ansage.
4: Bei einem high tumor den Sie haben, brauchen Sie eine Hormontherapie für zwei bis drei Jahre zur Strahlentherapie. Es gibt zwei Formen von Hormontherapie. Die klassische Hormontherapie ist eine Kastration. Da kriegen Sie alle drei Monate eine Spritze.
2: Das hört und sich an,
0: aber gut. Ja. ja, das ist immer in die Eier wegnehmen.
4: <lacht>
0: Außerdem empfahl mir Dr. Burmeester, vor Beginn einer Hormontherapie eine PSMA-PET-CT machen zu lassen. Diese Untersuchung der Nuklearmedizin zeigt besser als ältere Verfahren, ob und wo sich im Körper Metastasen befinden. Aber sie hat noch nicht das Prüfverfahren der gesetzlichen Krankenkassen durchlaufen. Deshalb musste ich die Untersuchung selbst bezahlen. Die 1800 Euro waren gut angelegt. Auf den Bildern war eine kleine Metastase außerhalb der Prostata zu sehen. Ich entschied mich gegen eine Operation und für die Hormontherapie sowie für eine Strahlenbehandlung mit Protonen. Das größte der vier deutschen Protonentherapiezentren befindet sich auf dem Gelände des Uniklinikums Essen. Nicht allzu weit entfernt von meinem deutschen Wohnort Bielefeld. Die Warteliste des Westdeutschen Protonentherapiezentrums WPE war erstaunlich kurz. Ein junger Strahlentherapeut schlug mir eine sechswöchige Therapie mit 30 Bestrahlungen vor. Wenig später ging es los. In der großen Eingangshalle des WPE begrüßte mich der Leiter der Ambulanz, Jürgen Höhing.
2: sind immer ältere Männer. Das sind ja da die Patienten, die nicht zum WPE geschickt wurden, sondern die sich in aller Regel bewusst fürs WPE entschieden haben. Weil die Protonentherapie bei Prostata keine
0: Standardbehandlung ist. Die, die behandelt werden, haben sich vorher kundig gemacht, sind sehr gut informiert. Vor jeder Behandlung musste ich einen halben Liter Wasser trinken, um meine Blase zu füllen. Prima, danke.
6: Auf geht's.
0: Meine Frau Magali war bei jeder der 30 Bestrahlungen
5: dabei.
1: Du weißt, dass ich großes Gottvertrauen habe. Während deiner Behandlung dachte ich immer, hoffentlich kommen noch mehr Schutzengel zu dir, damit das bald ein Ende hat. Du warst immer ganz ruhig.
0: Während meiner Bestrahlungen wartete meine Frau Magali im Foyer des Protonenzentrums auf mich. Ich musste zur Behandlung die Treppen runter in die Katakomben des Gebäudes.
3: Einen wunderschönen guten Abend.
2: Dankeschön. Hallo. Hallo.
3: Hallo. Wie schaut's? Alles gut?
2: Bei mir alles ja. noch. Wir müssen beschweren, was die ja. Bestrahlung angeht. Ja, aber das ist die gleiche Okay. Das ist der Wir sind doch vorsichtig dran.
0: Bei einer Bestrahlung der Prostata ist es fast nicht zu vermeiden, dass auch die Blase etwas abbekommt. Deshalb musste ich nachts manchmal sehr oft zur Toilette.
3: So. Legen Sie dann einfach hier auf. Die Hose und die Schuhe bitte einmal ausziehen. Und dann
0: muss auf. Die Prostata-Patienten
2: haben das sichere Gefühl, dass die Bestrahlung hier zielgerichtet, nur auf den Tumor begrenzt ist, nur auf die Prostata, dass die Nebenwirkungsrate sehr gering ist. Und das bieten wir auch.
0: Protonenstrahlen bestehen aus Wasserstoffatomkernen. Die werden auf eine Geschwindigkeit von 650 Millionen Kilometer pro Stunde beschleunigt und in den Körper der Patienten geschossen. So wird der Krebs präzise zerstört. Ja, ja,
3: ja, ja. Genau. Dann dürft ihr schon auf dem Tisch Platz nehmen und mit dem Becken etwas nach rechts. Es gibt gleich noch mal ein Feigenblatt für Sie. So, ich stecke Ihnen das über und das Textil führe ich ein wenig nach oben. Sehr gut.
0: Im Behandlungsraum musste ich mich jedes Mal exakt auf dieselbe Stelle eines Plastiktisches legen. Um den herum kreiste eine große Maschine.
3: Dann schauen wir uns einmal mit dem laser die Position an.
0: Moderne Bestrahlungsverfahren gelten als gleichwertig zur operativen Entfernung der Prostata. Trotzdem werden die meisten Patienten operiert. Jürgen Höhing vermutet, dass das vor allem an den Urologen liegt.
2: Urologie ist ein schneidendes Fach. Und da, wo ich schneide, wo der Turm raus ist, sagt der Urologe, lass nichts wegschneiden, dann ist es weg.
3: Bei Ihnen alles in Ordnung? Alles klar, ja. Prima. Dann fahren die Röntgengeräte wieder zurück. Sehr gut. Dann haben wir die optimale Position schon erreicht. Man kann es jetzt jeden Moment losgehen mit Ihrem ersten Feld. Es geht los.
0: Während der 30 Strahlenbehandlungen habe ich nie etwas gespürt. Keine Schmerzen, kein Brennen, nichts.
3: So, das erste Fell ist geschafft. Wir fahren jetzt zum zweiten Fell. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Immer, also super. Super.
0: Mit der Zeit wurde meine Haut über den bestrahlten Bereichen rot, juckte aber nicht.
3: So, Hälfte ist geschafft. Zwei von vier, noch alles gut bei Ihnen? Alles prima, vielen Prima. Dann fahren wir das dritte Feld an, diesmal von oben.
0: In den Wochen der Behandlung war ich oft müde. Der Darm machte Probleme und ich musste häufig zur Toilette. Aber alles in allem waren die Nebenwirkungen gut auszuhalten.
3: So, dann haben sie es geschafft. Ich mache einmal die Maske auf und schrei sie. Kommt. Sofort, musst
2: du noch einmal. Ja.
0: In der großen Wartehalle des Protonenzentrums ergaben sich immer wieder Gelegenheiten, mit anderen Patienten ins Gespräch zu kommen. Der 68-jährige Johann Heinrich Ahrens ist Selbstarzt. Jetzt bin
6: ich Patient weil ich im Rahmen einer anderen Untersuchung einen PSA-Test gemacht habe, bei dem ein recht hoher Wert zutage kam, 14,7, mit dem ich so nicht gerechnet hatte. Für den Mediziner war es nicht leicht, Patient zu sein. Und ich musste mich ja ständig in Situationen ausliefern, die ich überhaupt nie gewohnt war. Man muss ja seinen Arsch hinhalten, muss man ja sagen. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit war und ist immer noch schlimm. Also das... Stresst mich extrem, wenn ich ausgeliefert bin. Stresst
0: ist es vielleicht, es kränkt. Bei meinem Mitpatienten hatte die Krebsdiagnose ein neues Nachdenken übers Altern ausgelöst.
6: Also ich bin schon in der Lebensphase, wo ich weiß, von dem Maßband ist nur noch so viel über. Aber die Endgültigkeit, die diese Diagnose mir klar gemacht hat, das könnte jetzt viel eher sein und du bist wirklich auf dem letzten Stück. Die hatte ich vorher so noch nicht gefühlt.
3: So, Herr Bunker, es ist endlich geschafft, ne? Das war, Team
0: des Protonentherapiezentrums in Essen gibt sich Mühe, den Patienten eine positive und optimistische Haltung Glocke, zu vermitteln. Neben was der Ausgangstür des Gebäudes hängt eine goldene Glocke, die jeder Patient nach seiner letzten Bestrahlung läuten darf. Auch ich schlug die Glocke mit dem Klöppel, bekam Applaus und verabschiedete mich.
2: Oh wow! Glücksbringer haben wir auch gesehen. Dankeschön.
5: Ah, Ona ah, ah,
2: Danke ah, oh no yeah. ja. Kumi, ja, ja. Sie können den auch Nein, machen. Er kann das, er kann das verschenken. <lacht> ja, okay. in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Ne? Dankeschön, Ihnen auch herzlichen Dank. Nee, Ihr genau. macht das wirklich ganz toll hier.
0: Schon eine Woche später waren die Müdigkeit und die Nebenwirkungen der Bestrahlung weitgehend abgeklungen. Körperlich fühle ich mich heute fast wieder so wie vor der Strahlentherapie. Aber ausgestanden ist die Sache noch nicht. Prostatapatienten gelten erst fünf Jahre nach der Behandlung als krebsfrei. Vorausgesetzt, es sind keine Metastasen aufgetreten. Bald nach dem Ende der Strahlentherapie sind Magali und ich wieder nach Guatemala gereist.
5: Leider
1: gibt es hier viel Korruption, deshalb wurden die öffentlichen Krankenhäuser nie ordentlich ausgestattet. Die Menschen werden krank, aber sie bekommen keine Therapien, die sie retten könnten.
5: Ich habe viele Leute gekannt, die gestorben sind. Sie starben
1: wegen der Ungleichheit, wegen fehlender Menschlichkeit, wegen der Skrupellosigkeit vieler Politiker.
5: Das tut weh.
0: Auch mit unserer Familie in Guatemala spreche ich über meine Krebserfahrung. Keiner meiner Schwäger hier kennt seinen PSA-Wert. Das wundert mich nicht. Sie wissen genauso wenig wie ich vor einem Jahr, was diese Zahl bedeutet. Aber es gibt auch offensichtliche Unterschiede zwischen ihrer und meiner Situation. Zum Beispiel bekommen sie keine Vorsorgeuntersuchungen. Sollte ein Schwager eines Tages Prostatakrebs haben, erfährt er das womöglich erst, wenn er Beschwerden oder Schmerzen hat. Die meisten Guatemalteken haben nicht genug Geld für eine erfolgversprechende Behandlung. Viele leben dann mit dem Tumor, bis sie daran sterben.
1: Die Deutschen sind daran gewöhnt, dass sie ein gutes Gesundheitssystem haben. Wenn sie eine Zeit lang in Guatemala leben würden, in einer ländlichen Region, wo die Gesundheitszentren nicht einmal fließendes Wasser haben, dann wären sie bestimmt dankbarer dafür, dass sie in einem so gut entwickelten Land leben.